0: Net zes kilometer over de grens bij Mander ligt Ulzen. Ik loop er rond de evangelisch reformierte kerkje. Deze kerk is zo'n vijfhonderd jaar oud en helemaal gebouwd met natuurstenen uit de groeves van het nabije Gilderhaus Baad Bentheim. Hoewel veel minder zichtbaar, tref ik ook hier aan de zuidkant bij de zijingang de groeven aan waar ik eerder over vertelde in mijn verhaal over pestpoeder in Oldenzaal. Ik word uitgenodigd om op het bankje naast de hoofdingang te gaan zitten, want in de rugleuning staat gegrafeerd zitten. God is al door. Ik blijf dus niet alleen te zijn. Afgezien van wat auto's die hier voorbij rijden, is het amart rustig. Ik kijk op een bronzen standbeeld van een man met een zeis op zijn rechte schouder. Hij oogt vriendelijk. De man met de zeis is zeker niet magere hein, want hij heeft geen zwarte kap over zijn hoofd. Deze man draagt een hoed en op zijn rug een tas. Hij heeft een normaal postuur. Wie is hij? Hij is een door Leo, Janikowski en partner uitgebeelde pikmeijer, een Hollandginger, of zoals hij bij ons wordt genoemd, een Hannekemaaier. Het messcherpe blad van de Zeis heeft hij goed ingewikkeld in iets van een jutezak, om zichzelf of een ander niet te verwonden. Deze hanneke in Ulze moet ons herinneren aan onze eerste gastarbeiders. De hanneke van toen waren de arbeidsmigranten van nu. Die migranten zijn dus van alle tijden. Eigenlijk heel begrijpelijk. Als er op de plek waar je woont niet voldoende te verdienen is, dan ga je naar een betere plek. Daar waar het gras bij de buren groener is. De Hannekemaaiers kwamen af op dit groene gras in ons land. Hannekemaaiers waren vaak ongetrouwde zonen van keuterboeren. Hun oudste broer erfde het bedrijf en zij moesten zelf een nieuw bestaan bouwen. Dat viel zwaar en ze konden amper hun brood verdienen. Daarom trokken velen naar ons land om hier in de zomermaanden de graslanden te maaien. Jaarlijks passeerden honderden mannen Ulzen. Ze kwamen hier uit de omgeving. Westfalen, Münsterland, de graafschappen Bentheim en Lingen en Forstendom Osnabruc. Hanneke Maiers, Een vreemde naam die om een verklaring vraagt. Het woord Hanneke is afgeleid van de naam Johannes. Afgekort tot Hannes en komt van Sint-Johannesdag. Op 24 juni. Dit was elk jaar de dag waarop de seizoensarbeid begon. Op deze van oorsprong Germaanse Sint-Jansdag maakte men grote vuren en was de oogst belangrijk. Het Midsommerfeest. Dit was vooral een boerenfeest. Vanaf de Gouden Eeuw tot aan de Eerste Wereldoorlog kwamen elke zomer vele duizenden seizoenarbeiders vanuit Duitsland naar Das steinrijke Holland. Want door oorlogen, verwoesting en overbevolking was er in Duitsland veel armoede en werkloosheid. Jonge mannen trokken daarom naar het rijkere Friesland en Holland om de boeren te helpen bij de hooioogst en zo veel geld te verdienen. Hun motto was: Waar in der heimat bittere nood, in Holland gaaps verdienst ontbrood. Een oud Hannekenmaaiers rijmpje zegt, Vingsten fru o de Pvingsten Pfingsten Vingsten gehen weer van huis. Rond 1750, op het hoogtepunt van de seizoenarbeiders, trokken meer dan 25.000 Duitsers over de grens. Hannekemaaiers werden ook wel pikmeiers genoemd, zoals deze man hier aan markt in Ulze. Een pik is een korte zeis om roggen te maaien. Anderen hadden het over Poepen, omdat ze elkaar vaak aanspraken met boebe, dat is Duits voor jongen of kerel. Weer anderen noemden hen grasmoffen, Hollandgangers of mieren. Na een omhelzing, een laatste handdruk en kus en een blief gezond of denk ook aan mij, trokken de jonge mannen als Anton, Hans, Heinrich, Frits en Wilhelm naar Holland en Friesland, waar de heren uit het Polland heel veel duiten hadden. Met over de ene schouder de zeis en op de rug een grote blauwe linnen plunjezak met eten voor een week of langer: worst, spek, rauwe ham en gerookt varkensvlees, omdat dat goedkoper was dan kopen in Nederland. En verder roggebrood, hardgekookte eieren, een builtebak baie hemden, schoenen, sokken, groene zeep en zijsbenodigdheden als hamer, haarspit en wetstenen. Vaak ook lieten ze de zware plinjezakken vervoeren op wagens of schepen en namen ze alleen mee wat ze echt onderweg nodig hadden. Afhankelijk van de weersomstandigheden moesten de Hannekemaaiers toch zeker een week lopen. Ze namen elk jaar vaste routes. Deze gingen over de hoger gelegen zandruggen. De uitgestrekte veen- en moerasgebieden zorgden ervoor dat ze soms flink om moesten lopen om op de plaats van bestemming te komen. Hierdoor ontstond een heel netwerk van paden. Zo trok een bonte stoet van sober geklede, maar ook wel vreemd uitgedoste mannen over vaak oude, smalle paden in een lange rij achter elkaar door bos en veld. Soms liep iemand vooraan muziek te maken met een trekharmonica. Onderweg dronken ze karnemelk, wei of als extraatje gesmolten spek. Reizen was gevaarlijk en zeker als je te voet ging. Je moest altijd op je hoede zijn voor struikrovers. Daarom reisden de hannekemaaiers in groepen die onderweg allemaal groter werden. Op vaste, duidelijke, herkenbare plaatsen, zoals een oude eik, een grote steen of een brug, verzamelden ze zich. Het Hannekerveld in Losser was de eerste pleisterplaats over de grens waar ze afspraken en uitrusten tijdens een lange, vermoeiende tocht. Verder onderweg via Oldenzaal, Borne, Delden, naar het westen van ons land hadden ze hun vaste adresjes om te eten en te slapen. Bij de een betaalden ze dan bijvoorbeeld 50 fennig voor logies, maar bij de ander iets verderop 50 fennig inclusief een spekpannenkoek. De Hannekemaaiers gingen na aankomst meteen op zoek naar werk. Ervaren Hollandgänger hadden een vast adres waar ze ieder jaar terugkwamen. Voor wie geen vaste boer had, ging naar de poepenmarkt, ergens op een hoekje van de wekelijkse veemarkt in een of andere stad of dorp. Soms moesten ze eerst de handen laten zien, en als de boer vond dat er genoeg eelt op zat, waren ze aangenomen en gingen ze gelijk met hem mee. Slapen konden ze die avond bij hem in de hooiberg of in het stro in de stal bij de koeien. Ook had de boer wel eens wat in de schuur afgetimmerd. Daar was dan een tafel, een stoel, een plankenbed met hooi gevuld en een padendeken. De Maiers moesten zelf voor eten zorgen. Ze kochten rogge of tarwebrood. Van de boer kregen ze wel eens brei. Eén keer in de week was er een warme maaltijd. Op zondag. Dan bakte de boerin de beroemde maaiëspannekoeken van boekweitmeel met eieren en een beetje zout, lauwe melk, wat gist en een paar plakken doorregen spek. En deze feestelijke maaltijd was helemaal compleet met een kom verse karnemelk. De maaies waren er dol op. Hannekemaaiërs werden vooral ingezet bij het maaien en hooien, maar daarnaast deden ze vaak ook nog allerhande boerenwerk. Ze maakten lange werkdagen. Soms wel van zestien uur. De dag begon altijd heel vroeg, al om drie uur of half vier. Dan ging voor meer bewegingsvrijheid eerst jas en vest uit, de mouwen opgestroopt en de broekspijpen omhoog gerold. Ze werkte meestal in een ploeg van een stuk of zes maaiers, schuin achter elkaar. De maaier voorop was de voormaaier, die bepaalde het tempo. Ze moesten allemaal op hetzelfde moment dezelfde beweging maken. Anders zou de scherpe zijs voor ongelukken kunnen zorgen. Het ritme was maaislag naar links, rechtervoet naar voren. Terugslag naar rechts, linkervoet naar voren. En steeds bij het optillen van het rechterbeen ging de maaier schuin erachter dan met zijn zijs onderdoor. Uren stonden de maaiers voor overgebogen in het grasland. Wat zullen hun ruggen zeer hebben gedaan? Maar ging je stug door, dan maaide je als het ware door de pijn heen en had je er geen last meer van. Hopelijk. Na het maaien moesten ze het afgemaaide gras bij elkaar harken. De boerin of de meid bracht hen twee of drie maal op een dag koffie. En soms om negen uur s'avonds een pan rijstebrij of karnemelkse pap. De boer had vaak van tevoren afgesproken wat ze zouden verdienen. De maaiers kregen best wel veel geld voor hun harde werken en vulden daarmee mooi hun winterspaarpotjes. Rond 1750 verdiende een maaier 18 stuivers, op zijn best een gulden per dag. Jaren later was dat zo'n 40 gulden voor zes weken maaien. In drie maanden kon het geldbedrag wel tot zelfs honderd gulden oplopen. Vele guldens werden op de terugreis aan de grens omgezet in Duitse marken. Zo ging er steeds een aardige som Nederlands geld over de grens. Wel een half miljoen gulden. In Osnabrück was er een tijd dat je zelfs met Hollandse stuivers kon betalen. Voor veel jonge Duitsers was het dik verdiende geld reden om te trouwen en een gezin te onderhouden. Natuurlijk waren er Hannekemaaiers die aan de zwier gingen en geld uitgaven in kroegen en bordelen. Maar de meesten waren spaarzaam en gingen zelfs trouw naar de kerk. Duitse predikanten uit Oldenburg en Hannover kwamen om op zondag op meerdere plekken in de kerken te preken. De maaiers werden dan wel eens het slachtoffer van flauwe streken waarbij een grappenmaker tijdens de kerkdienst alle klompen van de maaiers in een grote zak deed en ze door elkaar schudde. Na de dienst zorgde het gegrabbel naar de juiste klompen uiteraard voor veel hilariteit bij de plaatselijke bevolking. Het aanbod van maaiers was groot. Niet raar dat de Hannekemaaiers het maai- en hooiwerk tegen concurrerende prijzen aannamen. Dit ten koste van de Friese arbeiders... Deze werden bitter teleurgesteld en moesten weer terug naar huis. Friese maaiers konden eerst vaak ook niet op tegen de Duitse maaiers. Zij hadden de slag nog niet zo goed te pakken... en ook het scherpen van de zijs ging hen nog niet zo goed af... waardoor het maaien hen ook zwaarder viel. Verder hadden de Friese maaiers nogal wat noten op hun zang... en waren ze niet zo goed handelbaar. Sommigen waren gelijk uit hun humeur als ze eens per ongeluk de brei te dik of te dun kregen voorgezet, of wanneer de koffie niet precies op tijd werd gebracht. Maar toen rond 1900 de Hanneke-maaiers meer geld voor hun werk vroegen, kregen zij op hun beurt veel concurrentie van de Friese, Groningse en Drentse arbeiders. In Holland werd zelfs beweerd dat deze maaiers beter en ook voor minder geld wilden werken en toch een flinke cent verdiende. De Hollandse boeren lieten het werk daarom liever over aan Nederlandse werkers en zo nam het aantal Duitse hannekemaaiers langzaamaan af. Van 20.000 in 1811 naar nog geen 500 rond 1900. Maar de belangrijkste reden voor deze afname was mechanisatie. Friese boeren gingen over tot de aanschaf van grasmaaimachines die door één of twee paden werden getrokken. De boeren hadden dus geen arbeiders meer nodig die het gras met de zeis maaiden. Dit tot grote onvrede van de hanneke -maaiers. Zij gingen over tot sabotage toen ze zo van hun brood werden beroofd. Ze smeten stiekem ijzeren voorwerpen of stenen in het land, zodat de een stuk gingen. Men hoopte zo dat de boeren de maaiers weer terug zouden nemen. hanneke konden nu alleen nog maar terecht bij boeren die vanwege hun oneffen en drassige weilanden geen machines konden aanschaffen. Gelukkig ging het in Duitsland steeds beter. Westfalen werd welvarender en de trekarbeid werd ook minder noodzakelijk. Nu was dichter bij huis werk te vinden. Hanneke Maaiers stonden over het algemeen bekend als vies. Ze deden nauwelijks iets aan lichaamshygiëne. Ze sliepen in hun werkkleding en verschoonden zich om de twee of drie weken. Je kon ze op een uur afstand ruiken, beweerde men. Men vond ze ook dom, gierig en opschepperig. Ze deden zich beter voor dan ze waren in de hoop te kunnen trouwen met een Hollandse of Friese vrouw. Dat lukte velen ook, want naar schatting vestigden zich zo'n 140.000 Hannekemaaiers in de negentiende eeuw blijvend in ons land. Ook waren er die tien tot twintig jaar in ons land bleven. Maar de meesten gingen toch na zo'n zes weken, of in elk geval rond 1 november, weer naar huis. Die reis viel zwaar. Velen waren uitgeput door het zware werk. Wanneer men wist dat de groepen in aantocht waren, liep het hele dorp uit. Het was feest, en wat had iedereen elkaar dan veel te vertellen? Soms was er verdriet, om een geliefde die tijdens het maandenlange zware werk was bezweken. Het maaien van gras met een zeis en het maaien van roggen met de zicht en pikhaak is echt vakwerk. Het is een ambacht waar ik meer van wil weten. Bernard Knoop en Johan Veneklaas kunnen daar alles over vertellen, want als vrijwilligers van het agrarisch erfgoed Almelo houden zij dit ambacht levend bij de oogstgroep Almelo. Ik vraag... Wat moet je vooral doen om het gras goed te kunnen maaien? Kijk naar nou de ligging van het gras. Je kunt niet tinkt heel in meen.
1: Tinkt heel in, dat wil zeggen, als het gras op je aanligt, of dat het van je ligt. En dat het op je aanligt, dan mei je tinkt heel in. En dat wil niet.
0: En dan ben je rustig doen?
1: Ja. Het is
0: een is een kwestie van veurtje voor veurtje. En eigenlijk je, daar zijn ze misschien ook een beetje over het grasland loom?
1: Ja, als je dat niet doet, dan heet de te
0: zoer met. Je moet lichaam om niet te vullen bewegen. Dat is wat hem geeft. Je moet dus eigenlijk uh, één zwaaiende beweging maken, uh, omdat lange grus of dus te Ja, en dat lijkt me toch wel een beetje gevoelig. Je hebt het, uh, de zij,
1: zij en daarmee u nooit in de vuur. Wat dat betreft is
0: het niet gevoelig. Maar het is misschien wel weer een meklonkman te lopen.
1: Uh, ja, dat wordt over het algemeen uh, waardoor. Men, het is mev, voor het mijn, uh, is dat uh, minder uh, speelt dat als bij een uh, roggenmeid. Een uh, roggenmeid um, doet dat met een zicht doet, En je maakt met een zicht een min of meer
0: iets on
1: ongecontroleerde beweging. En dat deed niet met het mijn, maar met
0: het bij elkaar halen. begint ze met de mijn, met de zijzen, maar denk ik ook dat die zijzen afstellen op uw eng lichaam. Er zijn twee verschillende uh,
1: types zijzenboomen. De ene is een gevormde buis en het andere dat is een uh, houten die heeft uh, twee handvaten zit erop. En dat is het mooie er eigenlijk van. Dan kan het ene handvaart kun je wat hoger stellen. Zodat je de handen eigenlijk allebei op een soort gelijke heugde hebt. Bij de ijzeren uh, versie. Dan heb je dus de linkerhand wat hoger. En de rechterhand wat lager.
0: Lichaamsholding is dus uh, belangrijk. Ja, ja en uh, als je zo'n dag hebt meid, Dan denk ik dat je de spieren en de botten een volgende dag wat kunt uh, vernemen. Als je omgeoefend
1: aan begint, ja, dat is, het is, om is, is, um, heel eerlijk te zijn: het is pokkelwerk. En is dat pokkenwerk ook moeilijk om te leren? Eh, oefening bij het kunst. En je zult de eerste keer zullen we er nog niet vol van terug maken. Dat wordt hakken.
0: Behalve heel veel de grus, kom je natuurlijk onderweg in het Weiland ook. Molshoom en Nissen van Weidevogelsteen.
1: Ja, die mol so die daar ben je wel zoiets met, de gooi je niet in hakken. Maar het kan weer, dat hij wel een, maar, omdat je maar zulke kleine stapjes verroet doet met de mijn, dan kom je zo'n nest, kom je wel eerder tegen als je het kapot maakt.
0: Nu is mijn ene, maar ja, de zijse is dat is twee. Je hebt te maken met een groot, lang mes van gehad, kwaliteitsstal, en dan met flim hè Um, op zo'n manier uh, makkelijk het gerust kunnen meen.
1: Ja, het uh, is gewoon zo, het scherp maken van zich of van zijs, dat begin je met haarspit en een haarhamer. Een haarspit is een even een vierkantig uh, blokje met een pen eronder, en, in, in, een paar handbreed onder dat blokje, er zit een, een dwarsholte in, dat je door een, een, een andere pen door kunt doen, zodat je met het haren dat die haarspit niet wegzakt in de grond. Die haarhamer, dat is een, een. In het midden is het dikker en dat loopt naar de, naar de kant een Van onder een plat en dan even een, een, een ronde, geen scherpe. Uh, de, de, en het is zo, en met een zijs begint de haan. Voor je dat begint, en dat, dat moet je een, een aantal keren moet dat doen. Uh, dan praat hij ook een, een haarpad. En dat is een, een traject waar je dan met aflegt van begin tot het einde van de hak naar de punt. En dan moet je dat een aantal keer doen, want die, gooi die zees die gooi je eigenlijk dunner maar. Je maakt er een snit aan. Wilt je wilt goed. Ja. Je een. Ja. Een. Ja, een een Ja. Een, 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 een zees wordt niet geslepen. Ja, dat is althans, ja, wat met, met het... Uh, met het het trick, maar hij wordt in principe scherp gemaakt door het haren.
0: Maar dat doe je denk ik uh, en vandaag, of doe je ook wel elke keer tussen deur? ik zei meestal dat zo'n, ja, hoe neem je het, een streek of een zijs strijker bij je hebt.
1: Dat zijshaan, dat gebeurt soms in het heetste van de dag. Want dan kruip je er met onder een boom. En, en, en dat, dat was de, heel gebruikelijk. Dat is, uh, dan kon je even een beetje druk. Want uh, in het heetste van, van de dag was het eigenlijk vaak te zwaar om dat werk te doen en dan deed dit dat is het alternatief het, het onderhoud van de zeis.
0: Maar zo'n zeisem strijker, dus in achtertuur.
1: Ja, nee, nee. ja dat, eh, dat zat uh, vaak aan eh, een zeisenboom of aan een aan, aan een Daar zeis Dat zat in de Maar hier aan dit uh, het strik dat kun je ook heel goed in duinstaktuur doen. Want de dumstok daar zat aan alle werkboksen.
0: Maar als ik dat wel eens heb gezien, dan hebben ze voortdurend, haal ze dan een en gehoor ze ermee langs het mis.
1: Ja, dat klopt. Maar om um, er um, dus zo in zoveel tijd en al nog lang waar je raakt hebt, teentjes of, of uh, ja, dan moet je toch even meer, dan moet je meer even weer uh, gelaten. Maar je kon met een zijse strik, maar er waren ook een wetsteen. En daar kon je gewoon in Haartholm en dan streek je aan Weerskant, streek langs
0: de zeis. Als ah je ja, aan mijn bent, dan moet je dus voortdurend met een strijger, ja. met een strik eh, en ook met het hameren, en moet je regelmatig allemaal doen. Dat was wel een beetje ja, een specialistisch werkje, als ik het uh, ja, op en zo horen.
1: Ja, een handigheid in hem. En, 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 en dat, moet je ook, dat moet je ook leren. Ik heb in elk geval uh, dat, dat zien van uh, iemand die uh, vanuit de Friesland van vroeger kwam. En dan uh, perfect kon wij met de zijs en dan ook de zeis kon haren zoals zich dat behoort.
0: Maar verder hebben ze eigenlijk geen onderhoud nodig.
1: Uh, ja, hoe dan een zo verwaarloosend van gereedschap, dat levert niks op. Maar de zijse kun je rustig uh, opbergen. Je moet alleen zorgen dat, je, dat het niet ergens opvalt. En dat je er, uh,
0: een ander aan zou kunnen verwonden. grust mij met de zijse en de roggen. Dat doe je met een zicht en een pikhaak.
2: Ja, de, de vroege, ja. Vroege daar inderdaad. Het was uit miljoenen jaren vijftig, denk ik. Toen kwam de eerste graanmaaier. Toen mes de balk bestaan. Maar 2050 uh, is denk ik nog uh, redelijk meid met een zicht. En ik ben van Johan 50, dus ik heb het toen niet ooit leerd. Maar ik heb het later een beetje geleerd in onze oogstgroep. Maar uh, ja, dat is, een, dat is een slagwerk. Dat is met een zijs zeker. Een zijs moet echt heel makkelijk rustig nu het gus lopen. En zicht kun je iets meer houden. Dat gaat iets makkelijker. Maar daar zie je toch de oude zoals Bernard en vroeger Henk, Henk Brouwen. Die hebben dat vroeger gedaan. En die hebben er toch iets meer handigheid in als, als, als mensen van mijn leeftijd dat later op leeren. Dus uh, wie, uh, wie houdt iets meer en wie heeft zicht vaak ook net niet goed scherp. dat is vaak ook, want ik haar hem nooit. Dus ja, dan ga je iedere keer maar met dat ding langs, om uh, een beetje scherp uh, te sliepen. Maar ik, met een met zicht kun je wel iets meer slag maken. En dan hou je het makkelijker af en dan, uh, dan ben je toch bij, hoe je weer. Je hebt uh, de zicht, hol je vast met de ene hand en de andere hand hij vrie. Ja, de andere hand hij vrie, daar heeft aan dan een piek in de hand. De, in, dat is begeleiden van de roggen dat je hem rechtop houdt. Dus je meet hem onderweg. En met een pik kun je hem dan begeleiden dat er recht op blijft Dat is juist de kunst van het echte, het echte mijn met de zich. zicht. Uh, mensen die daar niet echt ervaring hebben, die, de, dan valt het vaak duur mekaar in de roggen op een kop. En duur mekaar en juist een pik kun je ervoor dat, dat hij rechtop recht op En dat hij in bos recht ophoudt. En dan op een gegeven moment haal je hem nou En op een gegeven moment heeft hij dan een, 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 een schoofje. Dat
1: neemt ze uit wel. Dat neemt ze uit wel. Het, het mijn met een zicht. Uh, ...is uh, dat de gemaaide rogge of de, wat, wat, zeg maar de gemaaide rogge die moet vallen tegen het ongemaaide aan. Ja. En dan haal je hem met, met een pik, gooi, dan wel je hem uit tot een schoof. En die kun je dan omdraaien en dan kunt de binsters, die kunt later een, een zeel afnemen uh, 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 en afmaken, en zo. En dat uh, met een onderzeel. En als je een rogge hebt, dat vier langer is, dan doe je ook een kopseel. En dat kopzeel, dat haal je uit een schoof.
0: En dan ben je de boel, aan elkaar. Ja. Bij roggenmijn, met zich mee, hoe erg denk ik ook, vallen meer bung dan bij grasmijn met de zijze Grasmijn
1: heeft een, een min of meer constantere houding, zeg maar, van de rug. En rogge uh, roggemein, dan moet je eigenlijk min of meer rekenen met op en neer. De maïssessie, die ben je geboren en zo gooi je hem dan gooi je meer rechtop staan.
0: Oostgroepen als die van jullie in Almelo demonstreert nog elk jaar dit alle
2: ambacht. Ja, dat ook ja. ja. Ik ben twintig jaar geleden met het en eerst hebben ze daar op het schelvast en later nog steeds zet je hem in Palo bij de Piet samen met Bornenbroek. En hoe hou we dan zelf in Almelo, toen we elkaar in dit Bornenbroek om andere plek en wie doet ze dan uh, een nieuwe B-klus? We proberen het een beetje centraal in de stad en dan hebben we een stuk grond in het gebroek van te kaarten. Die heeft dat om niet, hebben heeft dat al verhuurd bij Beeklust. En de zeven jaar ook Joarogge en uh, dan meiden we dan nog met, uh, meestal de laatste uh, zaterdag van, uh, van juli. Of, of het ligt een beetje aan het weer natuurlijk, met een mooie dag weer met de rug weer die ja, weken van vuurten. Ongeveer de derde week. Ja, de derde week van juli. En dan daarmee we hem met zicht, uh, met man of vijf, zes, De Groep wordt geleidelijk al iets kleiner. Dat's, dat's, uh, ja mensen op leeftijd, dan wordt het toch, uh, houdt ze het niet meer vol. Of uh, de conferenten dus, tussen. Uh, en de oude vrouw, de dames, die, die loopt ook een kleden erachter, die bindt het dan. En dan komt Bernard met de wagen en dan uh, sloot hij hier op in, uh, in de silo. En met die roch de Godanswinders weer oefenen um, Nou weer te dorsen, uh, dat, we dat weer uh, goed, goed krijgt, uh, dat we er weer rit mee kreeg. En, uh, en dan doen we met aan de dorstkampioenschap ook. Joh. In, um, op meerdere plaatsen, van het Oldamt helemaal tot Utrecht, van Wodenberg tot het met in En uh, vaak in Drenthe en ook heel veel in de Vries of Zoalsveld. Uh, uh, Rolte, uh, Haarle, uh, Bonnebroek, Almelo. Deelden ook, deelden de broek. Maar dat wordt ook gelijk aan minder. Maar dan doe je het uh, dorstkampioenschap. dat is ook al een mooie dag. En dan moet je dan voor oefenen. Dus dat doe je hier vaak bij het Opdel. Dan oefent wie hier met, met elkaar. En dan zijn heel nog dingen belangrijk. Want je hebt een, een driemans of een vijfmans jury. En die let werkelijk op alles. Die mag met stukken elkaar niet raken. En die dorst dan met drie stokken. En dat is een ritme van 1, 2, 3. Dus 1, sluiten, 1, en anders, 2, en dan een En dan moet 1, 2, 3, 1, 2, 3. Dus dat is helemaal het, 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 het walsritme. En dat is heel belangrijk, dat dat mooi egaal geeft, waar de groep die pas begint, dan hou je vaak boom, 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 boem. en dat is niet mooi, maar precies. Dus dat is een enorm oefening, dat mag elkaar niet raken, en dan wordt er let op je ooit zateromhoes hebt hoe de roggen. Je moet op de goede manier het nummer met het soort moet rijden, het met met je op een ruimt Je moet zo binnen een bepaalde Tido. doen, dat is een hartstikke leuke gebeuren met elkaar altijd. Je
1: hebt hier op de del, de medaillekast. Van alle medailles staat hier... Ik uh, ben, ben, ben verworven. Ja. Ja.
0: Ja. Ja. Nu met jullie wat ouderen zo zijn: de elderen de die redden zich hier nog van met. maar ik zie bij de Oostgroep allemaal ook nog eens wat jongeren uh, uh, ermee lopen. Ja. Uh, wat je ook met je de andere en dat is misschien ook wat God uh, mijn?
2: Ja, wat, we, we proberen wat te stimuleren, Maar we zeggen, de meijers, die zijn allemaal 60 plus. Helaas, uh, de koe, ook geen jongen meer beklingen. Dat valt echt tegen. Ten eerste kent ze het meiden dus niet. En ten tweede, ja, het is Ik toch wel... Ze hebben er al... niks mee. Nee, ze hebben er niks wat mee. Dus dat is echt dat is lastig voor de toekomst. Het zal de op misschien waarschijnlijk wel een keer opholden. Dat je de laatste, laatste generatie bent. Uh, bij de we in de inderdaad nog een vrouw die, die het aan bindt. En die weet iedere keer nog weer dochters of, of, of kennis een dus enthousiaste kring die ze aan bindt. Dat is ook minder oefen. Uh, en dat is een leuke middag, die vindt dat toch leuk. Dus die heb je de een leuke dames de bie, uh, die, die, uh, van jongere leeftijd, ja. ja. jullie hebben de schik aan,
0: uh, en dat is ook waar. Als ik uh, ook wel eens bij jullie uh, kom king. ja, En dan ben ik niet de, de enige. De oogsttijd, als ik het zo mag zeggen, is misschien ook wel de mooiste tijd van het Ja.
2: Ja, absoluut. Het is, het is dus de zomerdag, dus dat is altijd een hele leuke tijd om, om dat te doen. Ja, wie vindt het toch al met half het gewoon een heel leuk gebeuren En daar proberen we nog een paar jaar in, in, in de beer te En
0: als het waar het al gebeurd is, uh, Ben had het net alleen, ja dan moet je ze veilig op bergen.
2: Mooisie zei daar even een jude zak mee door, met een touw er mee, dan kan, kan er nooit wat gebeuren. De, de,
1: de, 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 de zijzen werden meestal ophangen in de haan In een stekbaard van, van, van gebind. Daar, daar kon je er mooi in kwijt. En stel naar, naar beneden, kijk je naar hen en daar kon je niet goed van. En dat, dat, dat was heel de plek. Ja.
0: En Amalot, dan tot veel weer.
1: Uh, ja, die konden rusten. En Geert,
0: in conditie, niet achterhoed. U hoorde Bernard Knoop en Johan Veenklaas van de oogstgroep Almelo. Er waren ook Duitse trekarbeiders die als turfstekers de Drentse veengebieden introkken. En er waren er die werkten als steenbakkers in Groningen. Weer anderen gingen naar Amsterdam om daar handwerk te doen, of ze zochten werk op de VOC-schepen, of ze gingen mee op de walvisvaat. Nog weer anderen werkten als tuinier op de landgoederen. En dan had je nog bijvoorbeeld de schadenslijpers, die van dorp naar dorp en van stad naar stad trokken. Sommige Hannekemaaiers namen behalve hun gereedschap en proviant koopwaar mee om zo onderweg wat extra geld te verdienen. En met succes. Sommigen gingen ertoe over om niet meer te maaien, maar gingen spullen uit die heimaat verkopen. Nederlanders hadden wel belangstelling voor deze Duitse koopwaar. Daarom begonnen sommige Hollandganger een handel en droegen die mee in een grote mand aan een paar riemen over de schouders op de rug. Ze werden kiepkeels, tudden of lappiespoepen genoemd. Tudden is afgeleid van het woord zotten. Dat betekent traag lopen, schokken, omdat je zwaar bepakt bent. Wij kennen de kiepkeels beter onder de naam Marskramers. Deze reizende handelaren herkennen je al gauw aan hun outfit. Een blauwe linnen kiel, wollen sokken, een rode halsdoek, grote pet of strohoed en knoestige stok. Onderweg rookten ze in een lange kromme pijp met porseleinen kop Slechte, vies geurende zwarte poepentabak. Op klompen en vaak ook nog met een fluitje trokken ze van erf tot erf en van huis tot huis om die waren aan de man, of meestal aan de vrouw, te brengen. Onderweg hoorden ze in de dorpen en steden genoeg en dus vertelden ze het laatste nieuws. Deze marskramers hadden letterlijk heel wat in hun mars. Hun handel bestond uit lappenstof, naaigerij, kleding en sokken of kousen die ze zwentes thuis zelf hadden gebreid of elders op de kop hadden getikt. Verder ook linnengoed van een kwaliteit die men in Nederland niet kende en waar de klant een goede prijs voor wilde betalen. Ze liepen stad en land af om lappenstof, doeken, band en garen te verkopen. Sommige van hen verbonden aan hun draagbare textielzaak wel eens een galanteriehandeltje. Het houten kastje dat ze meezulden was gevuld met allerlei huishoudelijke artikelen. Daarbovenop zat het pak met zogenaamde ellewaren. Dat waren lapjes die met de L werden uitgemeten en verkocht. Deze L hielden ze als wandelstok in de hand. Om de hals droegen ze een ketting met een schaar. Marskramers zochten elkaar op en gingen samen in groepjes op pad. Dat was ook wel net zo veilig, want onderweg kon je ongure lieden tegenkomen, struikrovers, die er niet voor terugdeinsden om eenzame marskramers te beroven. Dat was vooral bij de terugtocht het geval. Het veelverdiende geld had men immers op zak... Soms vielen er doden bij dergelijke berovingen. Bij Bakkeveen in Friesland is een gedenkteken, een poepenkruis, op de plaats waar volgens de overlevering de jeugdige Hanneke Maaier Niels uit neder werd beroofd en vermoord toen hij terug naar huis liep. De reizende handelaren overnachten doorgaans in eenvoudige herbergen of bij boeren. Maar ook dat was niet altijd veilig. In mijn eerder verhaal over Huttenklaus vertel ik hoe in 1775 Klaas Anning de kousenverkoper Willem Stint uit Münsterland vermoorde toen deze met een goed gevulde zak geld bij hem op de boerderij in Hengevelde wilde overnachten. Veel marskramers ontpopten zich in de 19e eeuw als handige handelaren, die na verloop van tijd na stoffen ook allerlei huishoudelijke artikelen, gereedschappen en gebruiksvoorwerpen meebrachten. Soms ruilden ze onderling hun koopwaar. Ze deden goede zaken, bleven voorgoed in ons land en begonnen eerst heel bescheiden een winkeltje. Ze stonden aan de basis van vele goed lopende winkels en bedrijven in kleding en textiel, zoals Vos, Buurman, Krijnborg, de broers Clemens en August Bredingmeijer, Johan Peek en Heinrich Kloppenburg, de zwagers Vroom en Reesman. En de familie Senkel. Lapjeskoopman Eduard Lampe verkocht zijn textielwaren in Losser. Hij was een bekende tellenfamilie met kledingzaak in heel Nederland. In Losser had oude de tellenfamilie Ten Brink tot in de jaren zestig een kledingzaak. Als herinnering aan de tijd van de maskramers staat in de Lutte bij hotelrestaurant Wilmersberg een ton op een sokkel afgebeeld. In Almelo staat in de Grote Straat een bronzen maskramer. En in Enter een bronzen beeld van marskramer Christian Roetgerink. Deze trok van 1854 met kruidenierswaar door Twente. Het was het begin van een groot familiebedrijf. Omdat de koffieboon zijn meest gewilde artikel was, droeg Christian de bijnaam De Bonen. Koffie bleef belangrijk voor Roetgerink, want nog steeds is er de traditie om klanten van Roetgerink Mode een gratis kopje koffie te serveren. Veel dorpsgenoten van Marskramen Christian Roetgrenk trokken net als de Hannekemaaiers soms ook naar Holland om te maaien en te hooien en zo wat geld bij te verdienen. Daarom ook in Enter een kunstwerk van een man met zijs, de maaier. Haast identiek aan de Pikmeijer in Ulzen. Mooi dat bij ons over de grens aandacht en respect is gekomen voor de Hannekemaaiers. Het standbeeld van de Pikmeijer hier bij de kerk aan Mart in Ulse houdt de herinnering aan al die duizenden seizoenwerkers levend. Wie in de voetsporen wil gaan van de hanneke Mayers en de wandelende handelaren, is er het zogenaamde Marskramerpad. Deze 372 kilometer lange afstandswandeling begint met de Teddenweg in Osnabrück en gaat via Baat Bentheim naar Oldenzaal. En ga daar als maskramerpad door via Deuningen, Borne, Delden, Enter, Reizen, Deventer naar uiteindelijk Scheveningen. Voor heel veel meer verhalen over de Hollandganger raad ik het boek Hanneke Maaies en Kiepkerels van Cornelis Mulder aan.